0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro onceavo podcast de Mentes Brillantes Online. Como siempre, acompañada de mis colegas, la psicóloga Ingrid Viveros, el psicólogo Antonio Nieto y su servidora Edith Yepes. Que con mucho gusto el día de hoy les damos la bienvenida a nuestra segunda invitada de este lindo proyecto, a la licenciada Nora Ponce Castro, abogada litigante, con más de 20 años de experiencia en el seguimiento de juicios de naturaleza civil, mercantil, egresada de la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad Veracruzana. Y el tema de hoy, en este episodio, es la bella y la bestia con la que me casé. ¿Cómo sobrellevar un divorcio? <ríe> bueno, Nora, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos da mucho gusto que estés aquí. Y para adentrarnos en este tema, me gustaría saber ¿cuáles son las razones por las cuales te buscan para divorciarse?
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, este, me siento muy honrada de que me hayan invitado a este tema, sobre todo tan importante y tan trascendente en la vida de cualquier ser humano. ¿no? Así como es el matrimonio, pues yo creo que desgraciadamente también pues el, el tomar la decisión de divorciarte también es un tema muy trascendente, ¿no? Afecta no solo a los involucrados, sino pues en algunos casos a la, a la descendencia. ¿Cuáles son los factores más comunes por los cuales acude la gente conmigo? Pues yo creo, sobre todo, que ya no hay, pues, el cariño, el afecto, lo que llevó en un primer principio, en una primera instancia, a llevar el, el matrimonio, ¿no? Muchas veces también es, obviamente, la, la infidelidad. Lo podría poner como una de las razones por las cuales acude consultarme. Tristemente, casos de violencia doméstica creo que esos serían los tres más importantes en los cuales podríamos agrupar a, a todas las personas que acuden a una asesoría de primera de primera vez no bueno Nora un gusto tenerte aquí con nosotros como ya dijo Edith yo te quisiera preguntar normalmente quién llega con más frecuencia a una consulta legal contigo los hombres o las mujeres y por qué crees te vas a reír, pero sí, efectivamente hay una estadística muy, muy marcada. Te podría hablar del 90% de las que llegan son mujeres. El caso excepcional es el hombre. Y el motivo, creo que nosotras sí nos tardamos un poco más, o sea, mujeres, en tomar la decisión, pero, pero somos las que, las que llevamos la batuta. O sea, somos las que ponemos un límite, a decir, basta. Siempre comento en, en mis consultas que cuando el hombre toma la decisión de acudir, porque sí, sí aunque es en un, una estadística menor, eh, el hombre toma la decisión porque hay una mujer atrás de él que lo está presionando para que dé ese paso.
2: Bueno, que yo les voy a decir algo, eh, psicológicamente hablando, ese es mi muy personal punto de vista. Yo creo que el amor no existe. Lo que estamos hablando cuando nos emparejamos es porque nosotros tenemos un instinto de reproducción que es parte de nuestra programación biológica. ¿okay? Se habla de que tenemos cinco instintos. El primero es el de supervivencia y ese es el instinto que, que nos protege, nos cuida, nos inyecta miedo eh, para protegernos de un posible peligro. El segundo instinto que tenemos, que también va a producir muchísimos problemas... Es el instinto de reproducción, porque todos necesitamos reproducirnos. El tercer instinto es un instinto calórico, es el instinto de que nosotros buscamos a propósito comer calorías, es una forma también de preservación. El cuarto instinto es un instinto de poder, quiere decir que todos los seres humanos, de alguna manera, buscan acomodarse en la pirámide social de una u otra forma, porque mientras más chingón eres, más sobrevives y más recursos obtienes. Y el quinto instinto es el instinto de la trascendencia, que es la búsqueda de Dios o la búsqueda del significado. ¿no? Y hay muchos estudios, no quiero andar en esta situación, pero voy, voy sobre todo al instinto de la reproducción. ¿Qué pasa, por ejemplo, psicológicamente hablando, cuando alguien se enamora? Lo que sucede en ese momento es que se hace un escaneo inconsciente. Ese escaneo inconsciente... Lo que tú haces o tu mente inconsciente es ver precisamente cuántas personas a tu alrededor son potencialmente una pareja. Aunque tú no sepas, ¿eh? tú andas en tu onda, tú estás estudiando, tú estás trabajando, lo que tú seas. Pero tu mente inconsciente ya lo hizo, y hizo este escaneo. Entonces las personas que empiezan a cubrir ciertos requisitos se van creando o se van formando como potenciales parejas. Entonces lo que sucede es que los individuos se empiezan a acercar entre sí. Cuando estos individuos se empiezan a acercar entre sí, entonces se hace ahí, ahora sí como decías, un check-up, una listita que tiene que ver con ciertos estándares evolutivos de correlación genética positiva. ¿Qué quiere decir esto? La mente inconsciente está diciendo, a ver... Tiene el cabello así, tiene las manos de esta forma, tiene las uñas de esta forma, tiene esta forma de ojos, tiene este timbre de voz, tiene esto, tiene aquello. Y en ese momento, la mente dice, listo, ok, sí, lo voy a hacer. Y entonces en ese momento aparece el enamoramiento, que es una descarga de hormonas, una descarga de, de, de químicos. Es un estado alterado de conciencia, o sea, como tal existe, es un estado alterado de conciencia. ¿Por qué? Porque de repente la persona que tienes enfrente es la persona más hermosa del mundo. Es el tipo más guapo del mundo. No tiene ningún pero, ningún pero. Aquí la situación es que esto, este, este enamoramiento también tiene un propósito. Y es crear un campo de fuerza. Ese campo de fuerza hace que solamente estés obsesionada o obsesionado con esa persona en particular. Así te pase en Megan Fox o Henry Cavill a un lado tú vas a ver a, a, a tu feo o a tu fea, la vas a ver como lo más hermoso del mundo. ¿Para qué? Para que tengan relaciones sexuales porque es el instinto de reproducción. Entonces una vez que se logra el fruto evolutivo, que es un niño o una niña, ahí es cuando viene el, el despertar. ¿Por qué? Porque nos volvemos a regular y en ese momento dijimos, puta, ¿qué me acabo de tirar? Un iguana, ¿no? Un coyote, ¿no? La bestia. La bestia. La bestia. Entonces aquí viene el despertar y viene un despertar brutal. La gran mayoría de las personas, si no es que casi todas las personas, en su momento estaban enamoradísimas, ¿no? Y vivían un amor apasionado. Aquí la situación es que bolas. De repente te das cuenta de la realidad. Nosotros aquí en psicología, lo que le decimos a la gente es, a ver, entiende que estar dentro de una relación... No es una línea recta, o sea, tiene ciertas etapas, etapas eufóricas, etapas hipomaníacas, si tú quieres, pero son etapas muy fuertes, muy grandes, muy, ay, te amo, te quiero, eres el amor de mi vida. Pero lo que la gente no sabe cuando recién se casa es que eso no se mantiene. Entonces las conductas terminan. Y cuando terminan las conductas, entonces aquí viene otra situación terrible y es que estamos siendo bombardeados con que el amor tiene que ser constante tiene que ser emocionalmente positivo y no es así no es así porque nosotros cuando nos casamos entonces ya tenemos que aprender a buscar una regulación de lo que contraemos que es una relación entre dos sistemas psicológicos y de repente vienes de un sistema perfecto y otra persona viene de un sistema que no es perfecto pues en ese momento uno de ellos va a decir sabes qué? O eres demasiado bueno para mí o bueno para mí. Y, y tú eres una basura. Entonces aquí es en donde empiezan los conflictos. Esto es solo una parte. Y, y quise hacer este paréntesis para entender qué es el amor.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La gran mayoría se divorcian entre los... Cinco primeros años de matrimonio. Hay por ahí en el argot que el matrimonio dure cinco años con, un, con una opción de renovación por otros cinco años si las dos partes están de acuerdo. Sí. Ningún contrato es de manera indefinida por, por todos los tiempos, sino que si, siempre se debe establecer un plazo. Y en el contrato de matrimonio, no hay ese plazo, no existe ese plazo. Entonces, bueno, sí, como, como primera de las razones en las cuales yo mencionaba que acuden, es por el hecho de la falta de amor o porque ya la convivencia ya no es tan armoniosa como era en un principio, en el noviazgo, o incluso en los primeros años de matrimonio. Digo, esta es la idea romántica, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Es una idea eh, por... Uh, sobre todo por la mercadotecnia, por las películas, por, por los comerciales, ¿no? pero vemos que tras esa idea no romántica, cuando la, la persona está frente de mí, está solicitando una asesoría, yo veo que hay un comportamiento, eh, incluso en casos muy frecuentes, de violencia que viene no solamente durante el matrimonio, que ya venía, desde el noviazgo, donde ya había figuras de incluso de infidelidades desde el noviazgo, que obviamente con el matrimonio no concluyen. Pero bueno, ya entramos a otros conceptos. Pero como tal, bueno, el amor, vamos a, a ponerlo en términos reales, pues es una, una idea preconcebida del, del mismo entorno social, ¿no? De, de, de una situación que no es natural, ¿sí? Que, que lleva muchos factores. Y que, bueno, en eso basan muchos, pues, en la decisión de contraer matrimonio y después justificar el divorcio.
2: Fíjate, Nora, que nosotros eh, aquí vemos muchos, muchos casos que tienen que ver con situaciones difíciles de separación, de una potencial separación. Esa potencial separación normalmente en, en la gran mayoría de los casos, como tú dices, es precisamente porque solicitada por una mujer. Te voy a decir algo que muy probablemente ya sabes y todo lo que nos están escuchando ya saben. Pero nosotros tenemos una enfermedad, un cáncer terrible que se llama machismo aquí en México. O sea, los hombres podemos llegar a ser unos patanes, un, unas basuras, ¿no? Y no es porque seamos malos, sino porque se ha permitido esta figura. Se ha permitido que el hombre sea el que haga, el que deshaga, el que salga. Se ha normalizado la infidelidad, se ha normalizado las conductas infantiles, irresponsables, ¿no? Entonces, cuando de repente una persona, una mujer, dice, ¿sabes qué? Basta. O sea, yo, yo no voy a tolerar esto. Cuando estas mujeres empiezan a darse cuenta que tienen que poner límites, entonces, cuando sopesan, ¿qué es lo que voy a hacer? La pregunta que te quiero hacer es, ¿Qué sucede con estas personas? ¿Qué pasa con estas personas cuando te llegan? ¿Qué pasa, por ejemplo, con muchas personas que muy probablemente nos están escuchando y si estén sufriendo algún tipo de conflicto en su vida de pareja? ¿Cuándo es necesario un divorcio? ¿Y qué tan difícil es un divorcio?
1: Eh, en primer lugar, lo que hablas del machismo, obviamente, es, es algo tan arraigado en nuestra sociedad. Digo, no sé el concepto de esto en otros países, tengo algunas amigas extranjeras o que están casadas con extranjeros y que, y que es prácticamente lo mismo, o sea, no es exclusivo de México. Sin embargo, creo que, que hace, no sé, 20 años no se hablaba como tal que esto fuera algo malo, ¿no? El machismo era hasta cuestión de orgullo, ¿no? Mi marido es... El, el único que trabaja, él, incluso, alguna mujer, ¿no? Que, no, pues él puede tener las que quiera afuera, ¿no? Y acá él es el hombre, ¿no? De la casa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un fenómeno social que obviamente se trasluce... Eh, más en estos tiempos, ¿no? Donde ya las mujeres, bueno, levantan la voz, donde la mujer es independiente, también este, participa de manera económica en, en el sustento del hogar. Eh, la mujer ahora, pues, también accede a un nivel de educación o de preparación que, de de manera definitiva influye ya en el fenómeno y, y no por eso, pues no dejamos de observar las marchas, los grupos feministas, los grupos radicales y todo este... ...fenómeno social que implica el machismo, ¿no? Eh, a, hace unos días pues, hay un caso muy sonado ahorita, ¿no? De yo enseño el movimiento, de yo enseño lo que quiera, ¿no? Por la situación de, de un político con su esposa. Y no voy a abundar en el caso. Pero, bueno, cuando, volviendo a tu, a tu pregunta... ¿Cuándo es necesario el, el divorcio? Es una, es una situación que al menos a mí como abogada y como mujer, me cuesta y debo ser muy respetuosa de, es, de no tomar o no orientar a la persona a que tome esa decisión. Yo siempre recomiendo que, digo, hay muchos tipos de mujeres en cuanto llegan a la, a la asesoría conmigo, donde, bueno, la que está por tomar la decisión, que todavía no sabe ni siquiera qué es lo que quiere, pero que que, que ya encontró que el asistir a una asesoría jurídica es como que su primer paso. Y está la que ya llevó a cabo, ya lleva años pensando en la idea y ya llevó a, incluso ya tomó la asesoría con otros colegas y ya llega con una idea firme de tomar la decisión de divorciarse. Pero en ese lapso, entre una y otra etapa, a mí siempre me gusta recomendarles, estén en la etapa que estén, que tienen que asistir con un psicólogo, un terapeuta, alguien, que sí las pueda ayudar en el lado emocional, porque yo no estoy calificada para, yo las escucho, yo llega una, una persona, luego de las preguntas de rigor, de en qué régimen matrimonial está, o, o desde cuándo, o si tienen hijos o no, yo lo que hago es que las escucho. Muchas veces una mujer acude conmigo únicamente porque necesita ser escuchada por alguien neutral, alguien que no sea su amiga, su mamá, su, su hermana, alguien que, que la escuche sin juzgarla y que a lo mejor lo único que quiere es eso. No quiere divorciarse, no ha tomado esa decisión. Y entonces así les digo, aquí has de cuenta que entras a un confesionario y yo no te voy a juzgar y yo lo que necesito es que me digas la verdad para yo poderte asesorar, ¿no? Y si yo no tengo esa información o si no tiene la confianza para darme esa información y yo poderle dar una asesoría real, pues creo que no se cumple ni siquiera la finalidad de yo darle una asesoría jurídica, ¿no? Eh, si no hay en esa confianza o esa empatía. Normalmente, pues, al ser yo mujer, ha servido para que sí se abran y me expliquen. No he tenido un caso en el cual me refieran a alguna violencia más allá de los insultos, la violencia económica o la violencia este, de alguno que otro jaloneo. No he tenido violencias físicas graves, aunque estas son graves, este, que lesionan incluso más en lo psicológico que, que lo físico pero no he tenido un caso que yo pueda decirte, híjole, a esta señora no la dejé regresar a su casa porque sabía que en la próxima la iban a matar, ¿no? Este, no he tenido, gracias a Dios, ese, esos, esos este, casos, pero creo que sería el único caso en el cual yo me tendría que involucrar a tal grado para recomendarle, aléjate de ahí, ¿no? O ya toma la decisión. Creo que la, la decisión de divorciarse como tal... Debe de ser tomada única y exclusivamente por la persona afectada, en este caso la mujer o el hombre que, que acuden a solicitar la asesoría. Y dos, debe de ser una decisión sumamente pensada porque es muy trascendental, no solamente para ella o él, sino para su familia y en un futuro. Una, un fenómeno que, observ, que he observado en los últimos años eh, con el aumento de divorcios, de casos de divorcios, es que, sobre todo en los, en los matrimonios jóvenes, ¿no? Se ve como la opción, la salida fácil. ¿no? Pues no funciona, llevo dos años de casada, un año de casada, no es el cuento color de rosa que me platicaron, Este y pues me regreso a mi casa, ¿no? O ahora ya voy a vivir, porque yo veo que las divorciadas viven una vida fenomenal, ¿no? Y aparte no aguantan al marido, y aparte pues tienen todos los beneficios económicos. No es la regla general, pero sí sucede que que sobre todo por el auge de los divorcios y porque en el, en el entorno social hay muchos casos de mujeres divorciadas, pues pretenden obtener esa libertad, ¿no? Después de, no sé, el número que sea de matrimonio, de años de casado, quieren obtener esa libertad. Yo lo que les comento es que, bueno, que la vida no es así como, como como la platican, que nadie platica, es como cuando te tomas la foto de Facebook, ¿no? Para tu perfil o para tu portal de Instagram. Yo no he visto que nadie publique una foto llorando. Yo no he visto que nadie publique una foto con el refrigerador vacío, ¿no? O, o una foto en una situación fea. Todo mundo cuenta lo bonito. ¿no? del divorcio, pero la situación de una mujer divorciada no es fácil, ¿sí? no dudo que en el caso de un hombre divorciado tampoco sea fácil, pero creo que las mujeres al ser un grupo de los considerados vulnerables, todavía la sociedad no acepta a las divorciadas como un grupo, pues como del común, no, este, son aún hoy son marginadas son consideradas pues débiles, ¿sí? O son consideradas una amenaza no hacia a aquellas que están casadas. Entonces no es, no es fácil tomar esa decisión, por lo cual yo no puedo ser irresponsable en decirle divórciate. Yo le doy opciones, le puedo dar recomendaciones y siempre trato de dar dos o tres panoramas. O sea, si tú haces esto, va a pasar esto. Pero al final le digo, tú hoy te vas con una información que te ayudará a tomar una decisión. Siempre recomiendo invariablemente, sea en la etapa que sea de la decisión que esté tomando, que acuda primero a un psicólogo. Creo que son los que tienen mayores herramientas para ayudar efectivamente a, tomar, a poder tomar una decisión sobre todo pienso yo que sea alguien objetivo, que no sea la mamá, que no sea la tía, que no sea... Me han llegado casos donde llega la mamá a solicitar la asesoría, ¿no? O llega la hermana, o llega la amiga, ¿no? Llegan a pedir la asesoría. Es que mi hermana le está pasando esto, o a mi hermano le están haciendo esto, o a mi, a mi hijo, que es muy común, a mi hijo le hacen esto, ¿no? Pero realmente, si tú quieres que fulanito se divorcie o que fulanita tome la decisión, pues la que tendría que estar sentada aquí enfrente sería fulanita o fulanito, ¿no? No puedes tú, mamá, hermana, amiga, aunque lo quieras, lo ames, lo adores, no puedes tomar una decisión que no te afecta a ti realmente, ¿no? Eso es, eso es básico.
2: Ok, qué interesante. Oye, Nora, y desde tu experiencia, ¿cuáles son los pros y los contras de las personas ya divorciadas? O sea, porque obviamente para llegar al divorcio porque hay un conflicto porque se... Eh, tiene que haber una separación y la intención es estar mejor que antes. Pero ¿cuál es la realidad?
1: En general, yo te podría decir que para muchos cambia la vida para bien. O sea, en el aspecto bueno de las, de las mujeres, eh, me ha tocado en varias ocasiones los casos de mujeres que antes pues, se dedicaban exclusivamente al hogar que debido a la separación o, a la, o al divorcio, tienen que pues, buscar un, una forma de economía. Incluso, aunque tengan una pensión suficiente y bastante, buscan un desarrollo personal. Eh, no se quedan en el hecho de que, bueno, pues ya no tengo la necesidad de trabajar, pero más que nada es que ya no tengo a quien me prohíbe trabajar. Sí, debe de haber mujeres que no trabajaban por gusto, pero yo creo que las que son más, son las que no trabajaban o no se desarrollaban profesionalmente por el hecho de que no se los permitían. Incluso, bueno, en, en juzgados, cuando, cuando ya hacemos la formalización de un, de un divorcio, van a, a una firma, ¿sí? Firman ahí en el juzgado. Y posteriormente, no sé, en un transcurso de dos meses, un mes, Sale una sentencia. Entonces, en ese momento yo contacto a mi clienta para entregarle una copia de esa sentencia o el oficio ya para hacer el protocolo ante el registro civil. Cuando yo veo que han pasado un mes, dos meses de, de esa separación ya física y de que ya firmaron, yo las veo cambiadas. O sea, físicamente, emocionalmente, te podría decir que hasta se ven rejuvenecidas. Eh, no lo quiero decir esto como un aliciente para que, ay, divorciate y te vas a ver mejor. Es lo que yo he visto, no, no me quiero meter en el, en el, en el, conflicto emocional que vivían. Este, yo hablo desde el lado jurídico y hablo lo que he visto, ¿sí? Las veo mejor, como más seguras. Esto hablo de un, de un divorcio que fue por convenio, por como un acuerdo. Pero en los procesos más largos que he vivido, donde hay conflicto, He visto mujeres que han llegado muy sumisas, muy tímidas, muy inseguras y al paso del tiempo del proceso judicial, donde ya a lo mejor ya consiguieron un trabajo, donde ya están siendo económicamente independientes, las veo más seguras. Las veo más firmes en sus decisiones. Algunas me han sorprendido gratamente. Llegando después, abriendo plaza y, y, este, y muy segura en su caminar. Eh, digo, son, son aspectos a lo mejor muy eh, subjetivos, pero desde la forma de vestir y el caminar se ve la seguridad de una persona, ¿no? Entonces sí te puedo decir que, que lo que yo he visto han sido situaciones mejores para la mujer. Yo lo que les digo a mis clientas, sea que se divorcien por mutuo consentimiento o sea que o que lo hagan más bien a través de un convenio o que lo hagan a través de un juicio. Eh, los problemas, si antes tenías problemas con él para llegar a acuerdos en cuanto a lo económico o en cuanto a la educación de los hijos, o, esos no se terminan con el divorcio. Hay que ser muy honestos en esto porque no es, la, no es la llave mágica el divorcio, el firmar un, un, un convenio de divorcio o el llegar a una sentencia de divorcio eh, no es la llave mágica, no se acaban los problemas. Yo creo que... ¿En qué momento puedes decir que se acaban los problemas? Cuando los dos van a terapia. Yo creo que cuando los dos deciden de común acuerdo haya papel firmado o no haya papel firmado, el tomar la decisión de perdonar de crecer, de evolucionar eh, en cada uno en sus ámbitos o sea, si no hay la voluntad si no hay la asesoría o el acompañamiento de, ahí les estoy echando porras ¿eh? porque así como traemos arraigado el concepto de, de cuento de hadas, de final feliz es necesaria una reeducación a que vas a ser feliz aunque estés solo, sí, aunque ya no llevas el proyecto de vida de matrimonio, aunque ya no estés con una pareja pues con la que pensaste llegar a, a, a la vejez, ¿no? Entonces, pues para eso, pues después de tantos años de educación en las cuales cargaste el peso de que si no te casabas no ibas a ser feliz, necesitas de ver también que hay un acompañamiento, haya una guía adecuada este, para que tú redefinas pues, tu situación de vida, ¿no? Que ahora será... Este, pues haciéndote cargo solo de tus hijos o sola de tus hijos, este, a lo mejor sin hijos, ¿no? A, a decidirte a, a lo mejor, iniciar una nueva relación, pero ya sin todo el bagaje que implicaba, pues, Disney, ¿no?
0: Exactamente. Eh, lo que tú acabas de decir, Nora, es muy importante. El trabajo personal, el crecimiento a nivel emocional, psicológico, muchas veces llegan y no saben qué es lo que quieren. Está la mujer que llega decidida, llega ya con todos los papeles y me quiero divorciar porque ya lo lloró, porque ya lo, lo trabajó, lo solucionó y lo soltó. ¿Pero qué pasa con aquellas mujeres que les recomiendas que reciban este tratamiento terapéutico? Bueno, yo veo aquí en consulta tanto Ingrid como Antonio que muchas veces las mujeres... Sucede que no saben qué es lo que realmente quieren para ellos. Porque creen que una relación o un matrimonio los define, cuando no es así. O sea, yo lo que les puedo decir es, busquen ayuda. En cada podcast se, lo, se los hemos dicho. Si tú consideras que no puedes solo, es momento de buscar ayuda profesional para que tú puedas saber qué es lo que tú esperas que suceda contigo. Y ya resolviendo eso, vas a poder dirigirte a un abogado para poderle plantear qué es lo que tú esperas al divorciarte, ¿no? Y llegar ya con esa decisión segura después de haber atravesado todo este proceso de duelo, porque el divorcio es un duelo. Es un, es un proceso que pareciera que, as, que la persona casi, casi se murió. Y es más, hasta peor o... Oh, Sucede que tú decides separarte o decide el otro separarse de ti, ¿no? Entonces viene este, este conflicto tan grande de que soy la que dejaron, soy la que abandonaron, soy la víctima, soy esto, soy el otro. Pero si no estamos bien claros qué es lo que esperamos que suceda con nuestras vidas y cómo manejar este proceso de duelo, pues que sepan, que para eso están los profesionales de la salud mental, el acompañarte en este proceso de separación y posteriormente en este proceso de divorcio. Bueno, y a todo esto me gustaría preguntarte, Nora, ¿qué perfil debe de tener un abogado para llevar a cabo un divorcio? Para que la gente que nos escucha lo sepa.
1: Yo lo que les, sí, les, sí les digo que tienen que tener en cuenta es que sea un abogado especialista, en materia familiar. Bueno, hace algunos años, por regla general, los abogados manejábamos indistintamente todas las ramas del derecho, podíamos litigar en varias. Ahora, con el cambio en muchas legislaciones y sobre todo el cúmulo de criterios jurídicos existentes, no solamente en nuestro, en nuestro país a través de la Suprema Corte de Justicia, sino también, este, pues robustecidos con criterios de cortes internacionales, es necesario, bueno, consultar o tomar en cuenta. Y, y los abogados no podemos ser todólogos, ¿sí? Tenemos ciertas especializaciones porque el que dice por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, yo les recomendaría, bueno, que sea una persona con la cual se sientan afín, que pidan recomendaciones. Casi siempre, bueno, tenemos a alguien que ya ha pasado por esta situación y que evalúen cuál ha sido el resultado que han obtenido, ¿no? El, el hecho de que, bueno, se hayan sentido empáticos esto es también como cuando los médicos ¿no? te pueden recomendar el más brillante de los médicos pero simple y sencillamente pues no te sientes afín o no te dio la confianza o, o fue muy frío cuando se, cuando te trató y esto es, un, es una relación que en algunos casos pues conlleva a lo mejor un, un trámite de, de un año de dos años en algunas situaciones con la cual tú tienes que tener cierta empatía tienes que sentirte a gusto tanto como para consultar como para poner, pues, sobre sus, sus hombros, su, su mesa, situaciones personales muy, muy delicadas en, algún, en algunos casos, en, en ciertos momentos hasta, hasta te pueden generar cierta pena. Entonces, por lo mismo, pues, tiene que haber una empatía correspondiente, ¿no? Así como ustedes, los, los psicólogos, debe haber ese, ese, ese camino de confianza, esa, esa vía de, de apertura. Para que no haya ni siquiera el mínimo, el mínimo este rasgo de, de que te sientas juzgado o de que no puedas hablar concretamente. Yo creo que como abogados tenemos el compromiso de hablarles claramente a nuestros, a nuestros clientes. Así no sea la respuesta más esperada o la más querida o la, o la que nosotros estamos buscando desesperadamente, el abogado que contrates te tiene que hablar real. Sobre lo que tú estás viviendo, te tiene que dar una solución real a la problemática que tú estás teniendo, te tiene que dar una asesoría, aunque no te guste, te tiene que hablar claro en los, en los procedimientos que van a, pues en los cuales te vas a involucrar, porque es un procedimiento de divorcio, es un procedimiento desgastante, no solamente de manera económica, es un proceso desgastante de manera emocional, lo dije hace un rato, no porque ya esté firmado el divorcio, el acuerdo, significa que ya terminaron los problemas. Entonces, si tu abogado no es claro al explicarte en una primera reunión que tienes con él los conceptos o el camino que va a seguir pues difícilmente va a ser claro en lo sucesivo y más cuando, bueno, el, el conflicto en sí ya se vive dentro de un juicio. Eh, lo, lo sumamente importante es que te hable honestamente y, pues bueno, confiar en la, experiencia, en la experiencia que pudiera llegar a tener. Oye, Nora, yo te quiero preguntar, ¿en tu experiencia cuánto dura un proceso de divorcio y de qué depende esa duración? Depende mucho de la voluntad que tengan las partes, eh, sobre todo cuando hablamos de términos en relación a, la, a las visitas, en relación a los menores, eh, términos económicos, por supuesto, quién se va a hacer cargo de tal pago o de tal cantidad, este, entregarla en forma de pensión alimenticia. Porque hablemos que ahora no solamente el hombre es el proveedor y es el único que va a aportar a la economía de él. Del, del menor o la subsistencia del menor, sino que también ahora la mujer, pues está obligada, si es que tiene un trabajo, si es que tiene un ingreso, tiene la obligación de aportar a la economía, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando surgen los detalles, ahí es cuando, bueno, podemos demorar un poco en perfeccionar este acuerdo de voluntades. Sin embargo, bueno, pues si las dos partes están de acuerdo en un término no mayor de dos, tres meses, ya podemos tener un acuerdo formalizado, ya tenemos una sentencia y se procede al, al protocolo ante el encargado del registro civil que corresponda para expedir el acta de, de divorcio. Eh, en el caso en que no, en que alguna de los dos no quiera divorciarse, que haya que llevar a cabo un juicio que pudieran llevar a retrasar este periodo que les di en el caso de un convenio, y que pudiéramos hablar de, no sé, hasta un año. En cualquier parte, en cualquier momento del, del juicio, las partes pueden llegar a un acuerdo. O sea, no porque no se haya celebrado el acuerdo al principio, quiera decir que ya no nos tenemos que esperar hasta que el juez dicta una resolución. En cualquier momento podríamos acercarnos con un convenio y que el juez autorice y, y, y dé fe de que está de acuerdo con, con la resolución que ya tomamos las partes en común, ¿no?
0: Oye, Nora, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Créeme que todas las dudas que teníamos y las que nuestra audiencia a lo mejor se puedan hacer quedaron muy claras. Y los que quieran contactar a Nora pueden hacerlo a través de su Instagram. La van a encontrar como LIC NORA PONCE. Y su correo electrónico es igual, lignoraponce.com. Y a nombre de mis colegas Ingrid Viveros, eh, el psicólogo Antonio Nieto, y a nombre mío Edith Yepes, les damos las gracias. Y por favor, sus comentarios, dudas, preguntas, diríjanse a nuestra página mentes-brillantes.mx. Y nos pueden escuchar a través de iTunes, Spotify, YouTube próximamente. <ríe> Esto ya parece chiste local. Y eh, ténganse paciencia, vivan su proceso, piensen las cosas, busquen ayuda y bye.